0: 出家，张继，九。吃过早饭，没睡一会儿，我便骑车出门。今天天气还不错，可能是因为台风要来了，显得阴凉。天气好，生意自然也要好些。一出门，我就做了两单生意。车骑到桃园桥，又有人拦车。忽然，有辆空三轮车飞快的从我旁边骑过去。骑车的人还冲我大喊：“别上课了，快跑！交警来了！”我扭头一看，果然有一辆警车朝这边开了过来。我顾不上载客，迅速掉过头，拼命地往前骑。可是我的车子哪里比得过警车？很快，他便追到了我的屁股后面。警车上还有个喇叭在叫：“前面的三轮车，马上停下，接受处理。”停车接受处理，接受处理，我的车就没了，我的钱也没了，不能停，一定不能停。正在这时，路边显出个弄堂，我猛地打个方向，往弄堂里拐了进去。我不知道警察有没有跟着进弄堂，现在我只能发疯一样往前冲。就这样，我飞快的骑着，骑了一站，没留意旁边还有条小路，一辆自行车。突然从路边窜出，我下意的地打方向，按住刹车，可已经来不及了。我的三轮车和自行车重重地撞在一起，随后三轮车又撞在路边一堵老墙上，这才停住。自行车也倒在一边，车主躺在地上，一个劲儿地揉着屁股。我顾不得三轮车，赶紧下车去搀他，他却不愿起身，开口骂道。你他妈的急着去投胎啊！这么小的弄像骑那么快，你以为你是法拉利啊？我一个劲儿的赔不是，对不起，对不起，我真不是有意的。我又伸手去搀他，他依然伸手拒绝。我告诉你啊，你别搀我，我他娘的现在浑身都疼，我的骨头可能都断了，你这一搀，别给我搀散架了。我一听，脑仁一阵疼，眼前的这个人不好对付。先起来吧，坐在地上也解决不了事情，对吧？他揉揉自己的腿，没理我。我想了想，又说：“要不你咬咬牙，先站起来，我先送你去医院检查一下，好不好？”他坐在地上，用眼睛瞪着我：“你他娘的什么意思啊？你以为我是装的啊？”我轰了，的摆手，我没有那个意思。你也不用跟我装好人了，妈了个逼呀、啊！算了算了，算我倒霉，碰到你这么个骑三轮车的。我也发发慈悲，医院就不去了。你掏点医药费吧。我小声问道：“医药费要多少？”他伸出一只手，将五指晃了晃。我也不坑你。你拿五百吧，五百！我的脑袋嗡了一下，摸了摸口袋，那里面只有二十元钱，一张十元的，两张五元的。十元钱是我的饭钱，剩下的两张五元还是早上拉的两个顾客给的。我将钱掏出来，我只有这么多了，没骗你。那个人没接，冷笑一声，然后拿起手机拨了个电话，很快。那条小路里又跑出两个男人，一个是中年人，秃头，还有一个是后生，穿着豹纹的紧身上衣，一脸凶相。光头跑过来，一把揪住了我的衣领：“你他妈的撞了我箱子就想跑啊？没有没有，我没想跑，可是我身上的钱不够。你一个骑三轮车的，怎么会没钱呢？我真没有。”早上出来还没拉到什么活呢，没钱你就把车压在这儿吧，你回家取去。可是我在想说些什么，光头用手指着我，眼睛瞪得跟牛卵子一样，我心一软，哎，算了算了，总归是我撞了人，有什么办法呢？我折回家取了存折，在附近的银行取出五百元钱，看着五张崭新的钞票。我心里比割肉还疼，这可是大难的赞助费啊！我拿着钱回到了那条弄堂，此时躺在地上的那个人已经站起来了，正和旁边的几个人在抽烟。他看上去已经没事了。我将钱递给他，他当着我的面将钱数了一遍。就在这时，我发现我的三轮车不见了，我的车呢？那个穿几身上衣的年轻后生幸灾乐祸地说。哦，刚才有两个交警过来说你的车是黑车，给拖走了。我一听就急了，你们怎么能这样？我都去给你们拿钱了，怎么能让他们把我的车拖走？你他妈的跟我们急什么急？警察要拖走，我们有什么办法？我的耳朵嗡嗡的响，一阵火气直冲脑门。妈了个逼，车没了，我也不管了。我扑上去抢我那五百元钱，那个点钱的人见我扑过来，赶紧往身旁一闪身，紧接着那个秃头从身后一把抱住我，穿紧身上衣的后生则用力踢我的后膝盖，我腿一软跌倒在地，两个人将我按在地上，没头没脑一阵拳脚，然后飞快地跑掉了。我忍着痛，用手撑着地面，努力坐起身来。我呲着牙，觉得浑身像散了架一般。我在地上坐了一会儿，恢复了一下体力，然后起身靠在路边一个写满了电话号码的电线杆上。我觉得脑袋很晕，一阵犯恶心，随后我便开始用力的咳嗽，咳得我几乎背过气去。咳完了，我的眼前全是金星，长长的口水带着一股腥臭的味道，从他嘴角滴滴答答的挂下来。我坚持着赶到了交警队。我在交警队里四处打听，最后终于在一个皮肤黝黑的交警嘴里问到了我那辆三轮车的下落。原来是你的车啊！你还挺狡猾，看见我们在查车，你就将车扔掉了，对不对？我没有扔，我就是停在那里，别人没帮我看住。你不要解释，我这里只认事实，不听故事。我问你，你知不知道？你这个车是不能在城里营运的，我不知道啊。再说了，我也没营运啊，我就是在那里停一下。你还跟我讲故事？你以为来我们这里编个故事就能把我们蒙混过去了？你的车是租来的吧？要不要我们跟车主联系一下？我赶紧摆手，不用不用，这个事我一个就行，千万别麻烦别人。交警扔下手中的笔。对于你们这种人，我们都是教育为主，主要看你们的态度怎么样。如果态度好，那我们就会从轻处理；如果不老实，哼，我们就要重罚。我一个劲点头，我明白，我明白，下次肯定不会了。行了，你交三百元罚款吧。又要交钱，我的心一阵凉。这东罚西罚，我存折里还能剩下几个钱啊？我愣神的功夫，警察问我：“怎么了？”“没事儿，没事儿。”“我钱不够，我现在就去取。”警察便低下头，不再理我。我转身跑出交警队，再次赶到银行，取出三百元钱，回来交给警察。警察接了钱，白了我一眼：“别装穷，我还不知道你们这些骑黑三轮车的呀！这么点钱，你们用不了一天就挣回来了。”我苦笑着：“哪有那么好挣啊？”警察给我开了张单子，我不管你好挣不好挣，你先把这字给我签了。我拿着笔，在单子上签了自己的名字。啊，呃，警察同志，我的车子在哪里呀、啊？干嘛？我讨好的说：“我好拿着单子去取车呀。”取车。我给你开的单子，你没看仔细啊？上面写的清清楚楚，罚款三百元，车子扣留半个月。我愣住了，刚才只顾签字，根本就没看单子上的内容。我都交罚款了，怎么还要扣车子啊？当然要扣车了，你以为我们就会罚你那点钱啊？钱是小事儿，最重要的是给你个教训。别多说了。十五天以后再来领。警察将身子转过去，不再理我。我看了他一眼，心里叹口气。我没再说话。我还能说什么呢？丹丹看见我从门口走进来，一脸吃惊：“爸爸，你今天怎么回来这么早？”我强打着笑容：“早点回来陪丹丹啊。”娜娜显然不信，盯着我，表情古怪，似乎发现了什么。我被他盯得有些发毛。怎么了，大丹？干嘛这么看着爸爸？大丹指了指我的脸，我用手一摸，哎呦，还真有点疼。我差点忘了刚才挨打的事儿，现在我的脸上肯定肿了。我故作轻松地笑笑：“咦，这可真是奇怪了，我的脸怎么胖了？”我将大丹抱过来。坐在凳子上，让爸爸想想，这脸怎么会突然胖了呢？大南仰着头看我，似乎是等着我的答案。哦，对了，爸爸想到了，是天气，肯定是天气的缘故。爸爸的脸啊，会热胀冷缩，天气冷的时候会变小，天气热了就会变大。热胀冷缩，你懂吗？你不信啊？那你就等着，等到天冷的时候，你再看爸爸的脸。到那时，爸爸的脸一定就变小了。丹丹不说话，还是盯着我的脸看。丹丹已经是个大孩子了，他怎么会相信我的鬼话呢？我就将大丹放在地上。好了，爸爸现在要去上个厕所。我转身往厕所走，突然听见大丹在我身后带了哭腔：“爸爸，你是不是跟别人打架了？”我赶紧说：“瞎说！爸爸怎么可能跟别人打架呢？你个小孩别乱猜！”我飞快地走进厕所，一转身靠在门后，眼泪就流了出来。这一天都他娘的算什么事儿啊！我慢慢转动身子，坐到马桶上，觉得累，累极了，像被抽去了骨头，又被抽到了筋一样。我捧着自己的头，突然很想抽烟，可这会儿哪有烟呢？我用力的抓了抓自己的头发，突然灵机一动：我戒烟时不是将剩下的半包烟藏在放卫生纸的鞋盒里吗？我赶紧去翻鞋盒，将那半包烟取出，放在嘴中点上，狠狠的吸了一口。没想到香烟搁在鞋盒里已经有些发霉了。一股怪味直冲喉咙口，我被呛得用力咳嗽，眼泪直流。这真是再糟糕不过的一天了。今天天气好，原本指望着能多拉几个人，可刚挣了十元钱，就被别人轻轻松松的拿走了八百元。哎，这他娘的算什么世道啊！其实我不心疼钱。我撞了人，我应该赔钱；我骑黑车，也应该挨罚。可他们不应该在这个时候拿走我的钱。他们应该等给大南交了赞助费再来拿钱。等那时多给他们一些，我也愿意。现在我需要钱，如果没钱，大南就不能在城里念书了。我又点起了一根烟，烟雾升腾。我在马桶上有些眩晕的看着那些蜿蜒的白烟，在黑暗中慢慢纠缠穿梭。诶，不对啊，我应该还有一笔钱啊！我忽然想起了什么，赶紧扔掉烟头，转身将抽水马桶的水箱盖打开，伸手捞出一个湿淋淋的盒子。这盒子。用塑料袋层层包裹，我小心翼翼地扯去塑料纸，打开，看见了里面的750元钱。这是我上次去油盐寺做空班时挣下的，回来后我就藏在这里，一直没敢拿出来。我有些兴奋地将钱反复数了几遍，又小心翼翼地包好，放回水箱。我长长地呼出一口气。我站在镜子前，脸上果然有几处红肿。我从旁边的肥皂上扣下一些粉末来，仔细的涂在红肿的地方。涂抹好了，我眯着眼睛端详了一会儿。嗯，好多了。晚上等秀珍回来，应该看不出来了。